Es folgt eine Konversation mit Dr. Peter Leo, sein bereits zweiter Gastauftritt bei Retalk. Wie, warum und in welchem Rahmen wir uns zusammengesetzt haben, erfahrt ihr im Podcast selber. Die Themen sind weniger sportwissenschaftlich angehaucht, was interessant ist, da Peter in der Zwischenzeit seinen PhD abgeschlossen hat und man eigentlich davon ausgehen sollte, dass Sportwissenschaft durch seine Adern fließt. Stattdessen haben wir uns ein bisschen über Philosophie des Lebens, Philosophie des Sports, was macht richtig erfolgreiche Leute im Sport, sprich mitunter die Coaches und Top-Wissenschaftler, die ihn betreut haben während seines Prozesses, was vereint die? Wie sehen wir die absurden und interessanten Entwicklungen in unserem Sport, im Triathlon, junge Leute, die Rekorde brechen? Ähm, wie stehen wir zur der staatlichen Ausbildung zum Triathlon-Trainer in Österreich? Wir plaudern über Gott und die Welt und alles, was dazwischen ist. Äh, wünschen viel Spaß beim Hören. Stay strong, stay curious, stay motivated. Rework. Willkommen zu Massimos Philosophie Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft. Doch was bedeutet objektiv oder Realität? Leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt? Lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen. Seit dem Ride with Passion Podcast wieder mein ja. deutschsprachiger Podcast seit langer Zeit. Ist wieder mal gut. Ja, es ist eh geil. Peter, servus. Du bist der bis jetzt einzige Gast im Retalk Podcast und bist schon das zweite Mal wieder da. Das kann zwei Gründe haben. Du bist einfach so gut oder uns gehen die Gäste aus, aber das weiß ich nicht. Wie geht's da? Uh, ja, danke Massimo. Das ist ja heute eine relativ spontane Aktion. Ich weiß nicht, ob das erwähnen kannst, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ja, hau raus. Erzähl. Ähm, wir sind ja gemeinsam jetzt auf Trainerkurs. Richtig. Äh, auf der Google. Ja. Und wir haben, glaube ich, die Woche oder die Tage schon vieles erlebt. Gutes und auch Schlechtes, glaube ich. <lacht> Kann man vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja das Orge. Ich meine, letztes Mal, dass wir geredet haben, warst du ja gerade noch im Fertigstellen von deinem, deinem PhD-Prozess. Jetzt hast es, ist das Leben ein anderes. Ist man danach ein anderer Mensch? Wird man anders wahrgenommen? Präsentierst du dich selber anders? Und warum bist du jetzt erst recht wieder auf der Schulbank und lernst? Das habe ich auch, also für die erste Frage, was man gestellt hat, ob es leichter ist. Ja. Ich, ich, ich habe es gehofft, dass es leichter ist. Ja. Äh, ich kann es jetzt sagen, es ist nicht leichter, es ist im <lacht> Gegenteil. Du hast gedacht, es werden dir mehr Türen und Toren geöffnet vielleicht? Oder? Nein, ich glaube, es ich hätte es erwartet, dass das Stresslevel dann noch mhm. äh, weniger wird. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich nicht weniger geworden. Mhm. Es ist zum Teil hat sich einfacher intensiviert. Ja. Und von dem her ist es aber trotzdem jammern auf hohem Niveau. Also ich genieße ja nach wie vor das, was ich machen kann und darf. Ja. Und der Grund, warum ich jetzt wieder in der, in der Fortbildung bin, äh, in der Triathlon, Spezialtrainer Triathlon, ist einfach, weil ich den, den Austausch mit, mit Kollegen, mhm. äh, aber auch trotzdem neue Ansätze von Trainer, vor allem was den Praxisteil betrifft, extrem relevant finde. Also es ist mhm. sicher die Theorie auch interessant, da wiederum andere Konzepte zu hören, aber da sage ich einmal, das, die Theorie sich anzueignen, ähm, das ist heutzutage auch mit, 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 mit diesen Online-Ressourcen, was man hat über, mhm. über Podcasts, über Studien, ja. über Literatur in allgemein. Alles verfügbar, wenn man es sich ehrlich ist, oder? Wenn man nur lange genug sucht, hast jedes Grundlagenwissen auf deiner Fingerspitze im Internet. Musst nur wissen, wo du suchst, was vielleicht deine eigene Kunst ist, oder? Wem du zuhörst. Sie Aber du sitzt jetzt da. Genau, und sehe ich auch so, also das, das Theorie ist, ist eben das eine, das, was sich eher leichter aneignen lässt. Und, aber das, der Mehrwert für mich in der Trainerausbildung ist einfach, ähm, gemeinsam am Schwimmbad zu stehen, gemeinsam in der Kraft kommen, mhm. äh, zu stehen, ja. Übungen vorzuzeigen, Übungen zu beobachten, ja. aber auch anzuleiten. Und das sind ja. so die Soft Skills, die, werden, die, die, die sind ja im Trainingsprozess als solches ja auch immer gefragt, mhm. aber keiner kontrolliert eigentlich einmal den Trainer, ja. wie er das macht. Ja. Äh, beziehungsweise ob diese Abläufe auch richtig sind und, und, und vom Vorzeigen richtig sind. Also, und das ist jetzt schon etwas, wo immer wieder aufgefallen ist. Da mhm. gibt es sehr, sehr viel Potenzial auch ja. bei mir. Das korrekte Vorzeigen, das korrekte ähm, in einer gewissen Weise Ansprechen von, ja. von, von, von Stärken und Schwächen. Ja. 
Und, und das glaube ich, das lernt man in keiner anderen Ausbildung das, so gut. Das Real-Life-Gespür, was du einfach niemanden auf einer PowerPoint-Folie beibringen kannst, wo es dastehst, wo es machen musst, wo es selber agieren musst. Das ist ja das Lustige. Ich habe mir echt gedacht, dass du so in einem Kurs ganz anders sein wirst. Dass du halt, und so, die Leute sehen dich ja auch so. Die Leute wissen von deinem Titel, die meisten Leute kennen dich irgendwie und denken sich wahrscheinlich, gerade bei physiologischen Fragen, schauen es dann meistens, kommt der Blick zu dir rüber, so, was sagt jetzt der Peter, was hat er dazu zu sagen? Und du bist dann meistens eher relativ still, hörst du das an, machst du sicher deine Gedanken, aber du bist eher der, der dann noch mehr Fragen stellt, da wo er sich nicht auskennt. Der, du weißt, was du weißt, du weißt, wo deine Limitationen sind und gehst aber auch extra dahin, wo du nicht weißt. Und ich glaube, das ist ja Kunst, weil wir Menschen sind oft prädispositioniert zu sagen, wo ich mich auskenne, da fühle ich mich wohl, da bin ich daheim, da bleibe ich, weil da anders, da macht es mir ja Angst da drüben. Aber du schaffst es irgendwie zu sagen, hey, das, da drüben ist die Wachstumszone, oder? Würdest du so definieren? Und wenn ja, wenn du es so siehst, wie hast du dir das erarbeitet oder wie erhältst du dir das, differenziert zu bleiben, Fragen zu stellen, ja, curious zu bleiben, ja? verstehst du, was ich meine? Ja, also ich glaube, was es nicht darum geht, äh irgendwelches Wissen zu demonstrieren beziehungsweise Expertise zu zeigen. Ich glaube, mhm. die, 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 das, um das geht es, glaube ich, auch gar nicht in der Ausbildung. Und, und am Ende muss man ja anerkennen, dass man das, was man weiß, in einem in ein Feld äh, eine sehr, sehr, eigentlich eine Nische abbildet und, mhm. und eigentlich nie zu verallgemeinert werden darf. Und, und vor allem dieser, dieser theoretische Input und da zum Teil die, die unterschiedlichen Ansätze, was auch die Theorie betrifft, äh, sind spannend und mhm. die muss ich immer in einer gewissen Weise einmal davor wirken lassen, ja? mhm. bevor ich eigentlich dann am Ende äh, zu fragen oder so aushole. Und, mhm. und das habe ich vielleicht auch gelernt zu früher. Früher habe ich immer äh, relativ schnell dann mit Fragen rausgeschossen, mhm. ähm, aber eben zum Teil unüberlegt. Mhm. Und du glaubst, das ist schlecht, unüberlegt zu schnell zu fragen? Also ich glaube, es ist besser, wenn man sich davor mal das Ganze selber durchdenkt ja. äh, und, und ein bisschen reflektiert und auch sich Aha. einmal Zeit gibt und ja. einmal abwartet ja. und, und dann vielleicht sogar gezielter eine Frage stellen Aha. kann. Okay, wo aber oft vielleicht einmal der Moment vorbeigeht, weil wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung rede, fast das Gegenteil. Wenn ich an meinen Bachelor, ersten Master zurückdenke, ich habe mir immer gedacht, studieren ist ja einfach nur, sitzt im Hörsaal und hast die ganze Zeit back and forth, stellst Fragen, Diskussion und es war halt das Gegenteil, weil sich alle anscheißen, weil alle wahrscheinlich, keine Ahnung, Sie denken, sie wissen nicht zu viel, trauen sich eben nicht zu fragen und dann geht der Moment vorbei. Verstehst du, was ich meine? Das gibt es ja auch. Ja? Also ist die Frage, haue ich jetzt manchmal die Frage einfach raus, auch auf die Gefahr hin, dumm zu wirken und sie vielleicht unreflektiert zu stellen oder nehme ich mir die Zeit und dann vergeht vielleicht der Moment und ich stelle die Frage nie. Ja? Also, weißt du, was ich meine? Äh, ich glaube immer grundsätzlich, es gibt keine dumme Frage. Ja. Und, und ich glaube, einer, der was in seinem Feld sich sehr auskennt, der, der weiß das auch einzuordnen. Also mhm. ich glaube, es ist, es ist kein Referent äh, da, um einen jetzt bei einer Frage zu typieren. Und wenn das einer macht, dann mhm. zeigt es eigentlich nur selber, dass er unsicher ist ja. oder dass er eigentlich nicht weiß, von was er redet. Mhm. Ähm, dementsprechend muss man da sicher auch den, den Schüler oder den, den, den Auszubildenden, den Studierenden entgegenkommen mhm. eigentlich und ihn da abholen, ja. wo er jetzt gerade vom Informationsstand ist. Muss eigentlich die Größe des Vortragenden sein, oder? Und auch die, die das, das macht wahrscheinlich die Kompetenz dann aus, die die Spreu vom Weizen drunter. Finde ja, und, und dementsprechend ihn auch dann vielleicht selber ein bisschen zum Lösungsweg selber hinzuführen, ja. weil so, glaube ich, hat man den meisten Informationsgewinn für sich selber. Ja, ja, harte Aufgabe auf jeden Fall, um es zu konkretisieren. Wir sind ja beim BSPA-Trainerkurs da, äh, Triathlon-Spezialtrainer, also quasi so die letzte oder sagen wir, vorletzte Ausbildungsstufe, rein von der staatlichen Seite für Trainer. Ähm, wir wollen keine Namen nennen, aber was ist dein Resümee? Wie, wie ist so eine staatliche Trainerausbildung, wo ja Leute am Ende des Tages mit einer staatlich geprüften Lizenz dastehen, was ja was hermacht. Und das macht bei Athleten wahrscheinlich auch was her. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Inside-Perspektive? Wie empfinden wir es jetzt? Ne? Also ich finde es sowohl grundsätzlich in Österreich eine sehr, sehr äh, privilegierte Ausgangssituation mhm. im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir wirklich äh, eine sehr, sehr unterstützende Wahrnehmung hinsichtlich der Trainerausbildung haben, dass uns das eigentlich jetzt im Großen und Ganzen bis auf ein paar Umkosten mhm. nicht viel äh, finanziellen Aufwand kostet. Das ist eigentlich einmal ein Riesenvorteil, um überhaupt den Ansporn zu schaffen, mache ich das. Ja. Der, der zweite große Vorteil, glaube ich, im, im Spezialtrainer hier ist einfach, dass man wiederum auf Leute trifft, Kollegen trifft, Bekannte trifft, mit denen man schon andere Ausbildungen, beziehungsweise in der Vergangenheit mhm. ähm, Sachen erlebt hat, 
und, und einfach dieser, dieser kollegiale Austausch eigentlich noch den, noch den äh, Vorträgen oder zwischen den Vorträgen oder die, du siehst ja selber, wir, wir, wir kommen ja eigentlich bei den Vortragsfolien relativ ja. spärlich voran, ja. weil immer so interessante Zwischendiskussionen Sehr entstehen. Eine große Diskussionsrunde, gell? Wo dann Leute aber auch einfach nur teilweise ihre Meinungen reinwerfen und vielleicht gar nicht so reflektiert sind, wie man es auch, auch gerne hätte, ja? was wahrscheinlich auch dazu gehört. Ja? Musst du selber wissen, was du daraus mitnimmst. Ja? Höre ich mir das jetzt alles an, bringe ich es auf einen Nenner. Ähm, Gibt es auch Schattenseiten? Irgendwas, wo du sagst, uh, sorry, sorry BSBA, aber vielleicht gibt es Punkte, die kann man einfach besser machen, ohne jetzt Fingerzeig. Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten, wie es aktuell ist mit, mit Corona mhm. äh, und den ganzen Bestimmungen, glaube ich, ist der Kurs, vor allem der, der zweite Kurs dann da in Linz, sehr, sehr gut organisiert. Ich glaube, mhm. wir, haben, wir haben da äh, im Haus alles, was wir für unseren Kursteil mit, mit Spezial Spezialgebiet Schwimmen eigentlich haben. Mhm. Wir haben Top-Referenten mit dem Marco mhm. Wolf, äh, den, wo Sie persönlich jetzt davor noch nie erleben haben dürfen, aber oh, ich finde den sehr, sehr gut. Absolut. In, in, ja. Vor allem in seinen praktischen Ansätzen äh, mhm. sieht man einfach, dass der tagtäglich am Pool steht mhm. äh, und mit der vielerlei von Athleten schon gearbeitet hat und, und einen extremen Erfahrungswert mitbringt. Ja? Ja. Äh, und vieles dann eigentlich auch von der Theorie äh, sicher vereinfacht, mhm. äh, aber auch in einer gewissen Weise an, an immer mhm. einen roten Leit von gibt ja? mhm. und die nie eigentlich stehen lässt mit ja. der offenen Frage ja. und immer eigentlich an Lösungsansätzen arbeiten. Also das taugt man beim Marco schon und, und Natürlich ja, was mich schon imponiert, erstens sein Fitnesszustand, also das, er, wirkt schon extrem, <lacht> ja. er wirkt schon extrem fit und, und ja. das wirkt, glaube ich, ja, nicht nur auf Athleten, sondern, glaube ich, auch auf Trainer ja. und, und sein, sein, sein sehr gutes athletisches Niveau, in dem das er Übungen richtig vortragt mhm. und, und das, das wirkt extrem motivierend und dementsprechend ist, glaube ich... Es ist so lustig, dass du genau den Punkt ansprichst, weil der Alex das so oft in den Raum wirft. So, der Schwimmtrainer, der mit dem kugelrunden Bierbauch am Beckenrand sitzt, welchen Eindruck macht das auf den Athleten? Und vielleicht keinen, aber ich glaube, du vertrittst auch die Ansicht, wenn ich das so rausgehört habe, dass es schon irgendwas auslöst an den Athleten, wenn sie am Beckenrand ihr Vorbild oder zumindest die Person, mit denen sie verdammt viele Stunden verbringen in der Woche, wenn die halt vielleicht nicht den Lifestyle lebt, den sie aber selber leben. Ja? Das macht schon was mit den Leuten, oder? Und da ist der Marco eben genau das Gegenbeispiel. Absolut. Ich glaube, es macht in der Hinsicht was, weil man einfach in einer gewissen Weise als Trainer, und davon bin ich überzeugt, ein gewisses Eigenkönnen ja. mitbringen soll, um auch ja. Übungen immer noch imstande sein vorzuzeigen, mhm. vor allem auf koordinativer Basis. Ich glaube, ja. das ist extrem wichtig. Und da sieht man ja, dass der koordinativ extrem äh, top drauf ist. Ja. Mhm. Und ob jetzt der, der, der Trainer äh, von, der, von der Körperzusammensetzung ein bisschen äh, ja, stärker gebaut ist oder schwächer, ich glaube, an, an dem liegt es nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, vieles ist einfach, wie, wie aktiv er in der Einheit äh, mhm. auftritt. Und wenn er mhm. halt die ganze Zeit äh, nur am Beckenrand sitzt und, und eigentlich nicht einmal eine Mühe wert findet, mitzugehen oder am Ende bei einer Übung das einmal ordentlich vorzuzeigen, äh, dann, 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 dann wirkt es natürlich extrem auf den Athleten. Ja, und irgendwo kommt es beim Athleten an, voll. Was du auch angesprochen hast, ist dieses, vielleicht ist nicht immer jede Theorie 100% akkurat oder schieß mich tot komplett evidence-based, aber da kommt es wahrscheinlich im Applied-Punkt, im Coaching-Punkt von dem Ganzen, worüber wir hier reden, auch gar nicht an. Ja? Und da habe ich mir selber oft schwer getan. Ich war selber oft so ein Hardliner, der sagt, na, es muss schon alles seine Richtigkeit haben und Lehrbuch, Physiologie und so. Es ist gar nicht einfach, da rauszukommen. Und da habe ich persönlich für mich so ein, ah, wie soll ich es ausdrücken, äh, Verbesserungspotenzial äh, erkannt. So, Schuster, bleib bei deinem Leisten oder lass die Kirche im Dorf, wenn es jetzt im Applied-Part ankommt, kann auch ein geiler Coach sich mit Vereinfachungen behelfen und mit Sachen, die nicht komplett akkurat sind. Ja? Ähm, und das spielt ja jetzt ganz in das Thema rein, wie identifiziere ich so meine eigenen Limitationen und Schwächen. Ja? Und das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Wie wie machst du das? Oder wie würdest du anderen Leuten vermitteln? Weil Lernen passiert da, wo ich mich nicht auskenne. Lernen passiert da, wo mein Können und da, wo ich hin will, nicht zusammenpassen. Und das tut weh. Wie, 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 wie behelfen wir uns als Researcher, als Coaches, als Athleten, immer wieder in diese Zone von, da fühle ich mich unwohl zu gehen, aber ich kenne mich gerade noch aus und kann lernen. Wie wäre man nicht zu gemütlich quasi im Endeffekt? Das ist ein sehr, sehr tiefreifender Einblick, Ach, was du jetzt hast, aber eine Minute ja, Antwort, da, da hast du es lang gebraucht, bis du das ausformuliert hast, auf was du das hinaus willst. <lacht> uh, ja, ich glaube, das ist ja extrem wichtig und wir reden jetzt da sehr von einem angewandten uh, Bereich, ja. der, der Trainingspraxis und ich glaube, da muss man nicht immer alles uh, perfekt evidence-based, wie du sagst, uh, evidenzbasiert darstellen können und argumentieren können. Mhm. Ich glaube, uh, 
solange man als Trainer, und ich sage, da, da kommt zum Beispiel die Trainererfahrung mhm. extrem zum Tragen, wenn, mhm. wenn eine Trainererfahrung in der Hinsicht einfach funktioniert und man weiß, da hat man immer gute Erfahrungen gehabt, ja. dann ist das Evidenz für den Trainingsprozess genug, das mhm. auch vielleicht zu vertreten. Mhm. Und, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass ein Athlet versteht am Ende, was er zu machen hat. Ja. Ja, dass man diese Kommunikationsbarriere schafft. Wenn du meinst, er versteht, was er zu machen hat, dass er auch versteht, was das jetzt auf seinen Körper für einen Einfluss haben wird, dass er den Konnex oder dass er einfach nur das Training per se verstehen muss. Was genau meinst du jetzt? Es gibt solche und solche Athleten. Ich glaube, es gibt solche Athleten, die was das einfach nur ausführen wollen ja. Ja, und am Ende jetzt ja. gar nicht drauf, darüber zu viel reflektieren. Mhm. Und es gibt Athleten, die was das vielleicht auch danach wissbegierig macht und, und genauer wissen wollen, was stattfindet. Aber ich glaube, mhm. man muss beide Möglichkeiten dem Athleten mhm. anbieten und sagen, okay, es gibt die einfache Variante, ja. wo man ja. das vielleicht nicht, äh, nicht zu Tode redet, ja. Ja, weil es vielleicht gar nicht gefragt ist vom Athleten mhm. und die wollen es auch gar nicht wissen. Ja. Und es gibt Athleten, die wollen es genauer wissen. Und ich glaube, da muss man halt auf, auf Trainer das Gespür haben, wie man da auf den Athleten wirkt. Muss, muss jeder Coach beides können? Das frage ich mich selber auf, weil ich bin an sich genau deiner Meinung. Und wir reden ja immer über das Gleiche und wir reiten das Pferd eh zu Tode, gehe auf das Individuum ein, Evidence-based, schön und gut, aber am Ende geht es um die eine Athletin, den einen Athleten, aber muss jeder alles können. Ne? Oder wann, <lacht> wie, wie gestehe ich mir selber ein, sorry, bei dir kann ich vielleicht nicht der beste Coach sein. Ich glaube schon, dass, er, dass man als Trainer mehr aus der einen oder aus der anderen Richtung kommt. Ich glaube ja. schon eher, dass man entweder als Trainer es probiert immer zu argumentieren mhm. und in einer gewissen Weise immer diesen kausalen Zusammenhang sucht. Ja. Ähm, oder eher aus der Trainerschiene kommt, wo man das eher abstrakt macht und, mhm. und vielleicht ja, einfach ein bisschen Voodoo-mäßig. Ja? Mhm. Was aber genauso erfolgreich sein kann. Also ja. das schließt das eine mit dem anderen nicht aus. Mhm. Ähm, ein bisschen Voodoo klingt gut. Ja. Und ich glaube, am Ende ist es ein bisschen ein Mix aus, aus Athletentyp und ja. Coach-Typ, der ja. was zusammenpassen muss. Ja. Und, und wie du sagst, es, es gibt einfach gewisse Konstellationen, da passt einfach nicht. Und, und ich glaube, das muss man aber dann in der Hinsicht da professionell sehen, und einfach sagen, okay, man hat es miteinander probiert. Ja. Man soll sich vielleicht trotzdem die Zeit geben, um, mhm. um das herauszufinden. Ich glaube, was, was falsch wäre, es pauschal vorne abzulehnen und zu sagen, es geht nicht. Mhm. Ich glaube, es macht trotzdem, die Reise ist es einmal wert, mhm. das auszuprobieren. Ja. Aber man soll sich darauf dann auch nicht irgendwie ähm, ausruhen und sagen, okay, nur jetzt dem Athleten zuliebe, halte mhm. das aufrecht, wenn man selber ja. eigentlich als Trainer das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht das, was ich mir ah, vorstelle. Ah. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du aus Trainer-Coaching-Sicht, du bist ja der, der wahrscheinlich schon viele Athleten betreut hat als Coach. Du hast mehr Erfahrung als der Athlet quasi. Du hast als Coach mehr Erfahrung, wann das Match nicht passt als der Athlet und bist da eigentlich im Vorteil. Und wenn es jetzt nur ums Finanzielle geht, könntest du ja auch der Coach sein, der weiß, ah, eigentlich klappt das mit dem nicht so ganz. Aber wurscht, der zahlt weiter, passt schon. Das heißt, die Frage an dich was würdest du Athleten für einen Tipp geben? Auf was für Fragen stelle ich am Coach? Auf was schaue ich in den ersten Wochen, Monaten in einer Zusammenarbeit, dass ich selber, wenn ich, wenn es vielleicht mein erster Coach ist, meine erste Coach-Gin, äh, auf was achte ich? Was frage ich, dass ich selber weiß, passt das für mich? Quasi mal umgedreht, ne? dich jetzt in die Athletensicht versetzt. Also ich glaube, das Wichtigste, wenn ich mir jetzt in die Athletensicht ähm, setzen würde, wäre mal der Gedanke, versteht er es, den Trainingsplan mit meinen anderen Alltags-Commitments, mit Familie, mit Ausbildung, mit Job mhm. äh, zu berücksichtigen. Mhm. Oder fährt es quasi immer gegen die Wand? Mhm. Weil das sind, glaube ich, die größten Reibungspunkte, wenn, ja. wenn entsprechend die, die, die Planung nicht mit dem, mit dem anderen sozialen oder, oder beruflichen Leben zusammenpasst. Und ich glaube, das ist jetzt im Großteil für Athleten ein extrem wichtiger, ein zentraler ja. Faktor, weil Im die wenigsten absolut first, oder? Genau. Also, ja. und, und daraus, glaube ich, entstehen auch die, die meisten Missverständnisse bzw. Struggles. Ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich im Elitebereich ist es ein bisschen anders. Mhm. Ja. Mhm. Äh, da steht der, der Sport in, 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 in erster Linie ja. und, und da wird natürlich alles hinten nachgestellt. Mhm. Ähm, deswegen, es ist grundsätzlich äh, natürlich schwer zu vergleichen, die, die zwei Seiten. Und dementsprechend braucht es auch in einer gewissen Weise, glaube ich, andere Herangehensweise. Ja? Mhm. Äh, reden wir jetzt von Top-Athleten, Elite-Athleten, da wo das vorderrangige Ziel ist, quasi die, ja, die Profikarriere zu verfolgen. Ja. Oder im Sport als, als wichtiges, sage ich mal, Mittel für die Selbstverwirklichung oder die Selbstbestätigung. Oder ja, vielleicht einfach ein bisschen körperliche Gesundheit. Oder körperliche und, äh, Gesundheit. Vorsorge. Ja. Gibt es viele Motive, mhm. dann hat das natürlich einen anderen. Ja. 
Glaubst du, es gibt nachhaltigere Motivatoren als Athlet als andere, weil Selbstverwirklichung, Platzierungen, Zeiten, Vergleich mit anderen, also wir reden extrinsisch, intrinsisch motiviert. Hast du Erfahrungen gemacht, dass manche Ziele, wenn Athleten sie dir vielleicht sagen oder du es von anderen gehört hast, wo du dir im Hinterkopf schon denkst, uff, wenn das dein übergeordnetes Ziel ist, wenn das dein Hauptmotivator ist, ich weiß nicht, wie lange du einen harten Trainingsalltag mit einem harten Leben zusammen durchhalten willst, oder? Das stimmt. Ich glaube, Viele sind zu extrinsisch motiviert. Also ohne, dass ich jetzt ein, ein Sportpsychologe bin. und, ah, und ein, bisschen, da die, ein bisschen sind wir alle Psychologen. Ja, ja. <lacht> Aber ohne, dass ich jetzt in die Thematik da von, von den Begrifflichkeiten äh, genau ja. eingehen würde, ja. würde ich schon sagen, dass viele sehr extrinsisch vom Umfeld motiviert sind. Ja? Äh, quasi gewisse Zeiten, gewisse Platzierungen, gewisse Qualifikationen zu schaffen. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, bei vielen ein sehr, sehr starker Antrieb. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man gewisse extrinsische Motivationen mhm. im, im Leistungssport, mhm. um überhaupt nach vorne zu kommen. Also ich glaube, es ist wie, wie immer die Mischung, ja. die was ich, äh, ich, ausmacht. Ja. Ich glaube, für den langfristigen Leistungsaufbau kann es aber nur über die intrinsische Motivation gehen. Ja, ja. Du hast ja einige Athleten im, im, äh, im Radsportbereich, die auch World-Tour-Sprünge geschafft haben, gell? Und dann hast die, die halt nicht ganz World Tour Sprung geschafft haben, aber die rein von der Performance her, wir reden ja da immer von Pro kleinen Prozentabständen, wo sich unser einer denken würden, bis deppert, die sind eh gleich gut. Nur im Rennen zeigt sich dann, ja, nicht ganz, nicht ganz. Merkst du da Unterschiede, rein gefühlt? Ich meine, du hast ein bisschen was erzählt von momentanen Forschungsprojekten, was da, da vielleicht eine Differenz sein könnte. Kannst du was erzählen, wenn du magst, wenn nicht, nicht. Aber eher so gefühlt, sind die Typen anders? Die, die den Sprung schaffen, die es wirklich dahin schaffen und die, die es halt gerade nicht schaffen, ne? Uh, ja, die sind, die sind zum Teil anders, uh, weil sie charakterlich vor allem uh, einen, einen, uh, eine sehr, sehr starke Entwicklung machen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, der, was aus aktuellem Anlass vielleicht erwähnenswert ist, das, was unterschätzt wird, mit, 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 diesen, mit diesem Ansatz relativ früh Leute in die Welt zu bringen, wenn mhm. wir jetzt beim Radsport sind, mhm. uh, also relativ früh eine Profikarriere anstreben, mhm. das birgt einige Gefahren. Und es ist zum Beispiel nicht mitunter immer die physiologische Determinante, die entsprechend jetzt limitiert ist oder die zum Teil echt bei Junioren fahren aufgrund vom, vom, vom professionelleren Training mhm. und so weiter, wirklich sehr, sehr fortschrittlich schon entwickelt ist, sondern es ist mehr eigentlich auch das, das soziale Verhalten, was man extrem sieht. Mhm. Also anders und, ausgedrückt, Frau Max Schwelle sind eh alle extrem geil. Aber, aber? Aber eben für... Und Radsport ist ja, ist ja Mannschaftssport. Mhm. Ja. Für das Teamgefüge ist es ja extrem wichtig, dass der Athlet reift. Ja. In seiner Persönlichkeit, ja. in seiner Wahrnehmung, aber eben auch in seinem sozialen Umgang mit anderen. Mhm. Und, und das kann man einfach in einer gewissen Weise als junger 18-Jähriger nicht so, wie zum Beispiel dann als 20-, 21-Jähriger. Da macht mhm. ein Jahr extrem viel aus vom mhm. Erfahrungswert. Ja. Und, und oft ist es auch eben, ähm, wo man am meisten lernt, ist durch Scheitern. Mhm. Ja. ja wo man eine gewissen Weise in die Selbstreflexion kommt. Mm. Und das ist jetzt, glaube ich, das trifft nur nicht, nicht nur für den Athleten zu, ja. wo da, also ich habe einige Athleten gehabt, da, da hat es in der letzten Zeit einfach Probleme gegeben, ja, wo, wo, man, wo man auch gescheitert ist, ja, mm. mit, mit den Zielen, was man sich vorgenommen hat und mit den Zielen, was man sich eigentlich ja am Ende äh, nicht realisieren hat können. Und, ja. Aber dieses Scheitern war auf der anderen Seite wieder Antrieb, es besser zu machen. Ja, ja. Und ich glaube, das brauchst du als junger Athlet, aber das braucht man als junger Trainer, als junger engagierter Wissenschaftler, ich glaube, dieses Scheitern ist extrem wichtig, um selber wieder äh, zur Selbstreflexion zu finden, mhm. ja. um, um, um herauszufinden, was kann ich besser machen, mhm. was ich jetzt noch nicht weiß oder was ich, was ich jetzt noch nicht berücksichtigt habe. Ja. Es tut zwar in dem Moment weh, es tut wirklich weh, weil es man muss es einsehen und es ja. ist vielleicht eine, eine bittere Bille zu schlucken, ja. Ja. aber auf Langsicht ist es wieder was, wo, wo glaube ich, was sich extrem auszahlt und, und wo, man davon, wo man davon auch wieder profitiert. Es ist so ein absolut lächerlich zentraler Punkt, dass es fast schon weh tut, wie recht du hast. Und es tut so weh, wie, 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 wie wenig man es nutzt. Ja, Ich meine, was ist Lernen und Weiterentwicklung und Veränderung per Definition? Ist es per Definition das Hineinfallen in das Unbekannte, in das, was schmerzt, wo du scheiterst? Allein wenn wir vom normalen Lernen von Wörtern einer Sprache ausgehen, 
oder einem Handstand ist es genau dasselbe Prinzip. Wenn ich immer das mache, was ich kann, wird sich rein per Definition auf neuronaler Ebene, auf muskulärer Ebene nichts verändern. So funktioniert unser Körper. Ist Energie also Energieausgabe minimierend. Und wenn er was kann, warum soll er auch nur ein Quäntchen Energie dafür verschwenden, was zu verändern? Das heißt, du musst scheitern. Und ich glaube, das muss Leuten mal wirklich da drinnen in ihrem Herzen und in ihrem Kopf bewusst sein, dass Scheitern nicht ein, ein Nebenprodukt von dem Prozess zum Erfolg, sondern ein, ein notwendiger Zwischenschritt. Ne? Scheitern ist nicht die Hürde zum Erfolg, sondern der notwendige Zwischenschritt zum richtigen Erfolg. Und das muss irgendwie nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die, so dumm es klingt, in die Herzen der Leute bringen. Ja? Aber es tut verdammt weh. Ich meine, man kennt es ja aus der eigenen Erfahrung. Da, wo man selber richtig hingefallen ist, aber reflektiert hat und sich wirklich eingestanden hat, dass man auch vielleicht selber was falsch gemacht hat. Weil aus eigener Erfahrung, und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, oft ist man dazu angehalten, das dann auf externe Umstände umzuwühlen, oder? Also zu sagen, ja, ich bin gescheitert, da ist was passiert, aber das lag ja daran und daran und daran. Klassisches Beispiel, der Triathlet, der halt nicht seine Zeit im Rennen erreicht. Und die 50 äußeren Gründe, warum es nicht gepasst hat. Aber die Suche bei sich selber, und das ist verdammt hart, wie machst du das? Also ich habe da selber noch, ähm, also ich merke, von Scheitern zu scheitern fällt es leichter. Da ist auch ein Learning-Effekt, aber ich bin immer noch bei Gott nicht da, wo ich gern, wo ich gern sein würde. Ja? Ich glaube, das aber alle nicht. Ja. <lacht> äh, um das geht es, glaube ich, auch gar nicht. Sondern es ist schon mal der erste Schritt, glaube ich, wenn ich mir dem bewusst wäre, mhm. dass das dazugehört. Ja. Ja? Und, und nicht immer von der Wunschvorstellung, dass ich sage, okay, es muss immer genauso laufen. Und das ist oft da, wo man Input gibt, mhm. ja? sehr viel Input, zeitlichen Input, ja. ähm, finanziellen Input, mhm. egal was. ja. Mhm. Und es kommt aber nicht der Output, was man sich erwartet. Mhm. Ja? Und, und ich muss das aber am, am Ende einmal akzeptieren können, dass ich nicht immer, wenn ich so ein Ort Aktion-Reaktion gleich kriege, ja? das heißt Input ist gleich Output. Das wäre Wunschdenken. Aber so, die Welt funktioniert nicht immer nach newtonischen Gesetzen, was das angeht. Ja? Genau, ist komplexer. Ja. Äh, Gibt es ab und zu ein schwarzes Loch, wo, die, wo, der, wo, der, wo der Input versinkt. Ja? Äh, alle Informationen aufgesogen genau. werden, ist nichts. Ja? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, äh, am Ende die Kurve zu kratzen und, mhm. und das auch wieder für den Vortrieb zu nutzen. Ja. Und, und ich glaube, das ist dann auch zugleich wieder Antrieb. Ja. Ja. Ich hoffe auch, dass... Ich glaube, es führt auch nichts darum, warum es durchzumachen. Ja? Das ist die Sache, die ich gemerkt habe, irgendwann mit Worten und Sachen beschreiben. Schön und gut ist auch von anderen zu hören. ist ein bisschen Bestätigung für sich selber, aber gewisse Dinge musst du am eigenen Leib erleben. Dasselbe, was du angesprochen hast, wie hier beim Trainerkurs. Wenn es nicht selber im Becken stehst, die Übung durchführst, die dir angesagt wird oder sie ansagst und selber coacht, wie willst du es umsetzen? Ähm, dann ist die große Frage Zufall. Zufall, Glück, Spielt das eine Rolle oder ist Zufall Glück am Ende des Tages nur unser Unwissen, weil wir die komplexe Welt nicht gut genug verstehen? Also wie siehst du das? Und die Welt ist unlächerlich komplex. Wir kommen ja jedes Jahr drauf, dass wir noch weniger wissen, als wir davor gewusst haben. Ja? Du, musst jetzt, du musst jetzt sagen, wie spart das jetzt eigentlich bei uns ist und, <lacht> und wie zart wie, wie wir jetzt in die Philosophie kommen. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Ich will gar keine große Ausführung von dir um, um 10 Uhr am Abend. Aber Zufall Glück. Deine, wie du es selber wahrgenommen hast in deinem Leben oder bei deinen Sportlern, mhm. bei deinen richtig guten und inzwischen auch Worktour-Leuten. Ne? Es gibt so also ein Sprichwort, das, ist, das mag vielleicht jetzt abgedroschen klingen, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Und ich glaube schon, dass da in einer gewissen Weise was dran ist, mhm. weil ich glaube, wenn, wenn du Commitment zeigst, mhm. wenn du einen entsprechenden Einsatz zeigst, wenn du ein Engagement zeigst, wenn du in einer gewissen Weise eine Leidensfähigkeit auch zeigst, für den Prozess, mhm. ein Feuer zeigst, mhm. das ist ja quasi alles, was für Commitment steht, ja. glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man es jetzt ein bisschen mathematisch betrachtet, ja. zu entsprechen, dass ein Output erfährst. Ob der Output immer so groß ist, mhm. ist eine andere Frage. Aber ja. irgendwas kommt immer zurück. Ja. 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 Sei, es, sei, es ein, sei es ein sozialer Effekt, mhm. dass man auf neue Leute kennt, dass man, dass man neue Kontakte knüpft, ja. Ja. sei es ein monetärer Effekt, dass mhm. man irgendwo einen Benefit hat, Sei es ein Erfolgserlebnis im Sinne von einer Zielerreichung, was jetzt mehr dieses, dieses Materielle oder, oder Immaterielle betrifft. Also irgendwo ja. denke ich schon, dass in einer gewissen Weise ein Output zurückkommt. Ob jetzt immer der Jackpot zurückkommt, das weiß ich nicht. Ja? Ja, ja. Ich glaube, selten ist der Fall. Nicht, ja. Nein. Und es ja. sind meistens oft, also die, die Leute erwarten sich immer diese große Veränderung auf einmal. Und, und mhm. oft ist es so, dass eigentlich die Veränderungen immer Step by Step oh, kommen. Es ist so schön, dass du genau das sagst. Ja. Und, und 
Und dann ja. muss man eigentlich sicher mal die Zeit nehmen wieder, ja. das zu realisieren und ja. am Ende sagen, wow, eigentlich war es ja ein ja. Jackpot. Ja. Was? ja, es ist so wichtig. Also einer meiner Lieblingssprüche ist inzwischen, ich habe den sicher schon ein, zwei Mal erwähnt, people overestimate how hard something is and underestimate how long it takes. Alle Leute denken, mit harter Arbeit geht's von jetzt auf gleich und je ärger ich reinhau, hit Training, let's go, breche ich die Welt nieder oder wie das heißt. Aber so wie du sagst, Step by Step, Baby Steps, Incremental, jeden Tag ein bisschen. Ja, Es klingt eigentlich so dumm, es klingt wie der ärgste Motivations-Larifari-Podcast, aber es ist schön, das von jemand anderem zu hören, der aus einer ganz anderen Schiene kommt im Leben oder einigermaßen anders und der auf dieselbe Erkenntnis gekommen ist, unabhängig. Ja? Wird wohl was dahinter sein dann? Diese Consistency, genau wie im Trainingsalter, Consistency ist key. Äh, auch mal die Zeit nicht zu arg überstrapazieren, aber ein, zwei Punkte würden mich noch brennend interessieren. Du hast selber jetzt einen Aura-Ring drauf, habe ich gesehen? War der letztes Mal noch nicht, glaube ich. Ähm, Datensammlung, Super Sapiens, Fitness Tracker. Wie, wie siehst du das Ganze? Mehr Daten, mehr Daten, let's go, quantifizieren wir den Menschen durch und. Na, es war ja eigentlich, das hat, das hat jetzt nicht unbedingt einen, einen sportwissenschaftlichen Hintergrund, aber ich, ich wollte eigentlich schon, ich kaufe einen Lobungsring. <lacht> äh, ja, aber schon. meine Freundin und ich haben uns entschieden, dass wir uns am Ende eigentlich äh, irgendeine Verbindung suchen. Oh. Die, was uns irgendwie verbindet. Ja. Cool. Haben, haben, haben wir jetzt so eine Kappe. Und das Tattoo wollten wir uns jetzt auch nicht stechen lassen. <lacht> das wär's gewesen. <lacht> ja, weil das vielleicht irgendwann bereut man das mal uh. wieder. Na, Spaß beiseite. Um, und erstens taugt man einen Ring. Ich wollte mal einen Ring. Aber ich wollte einen Ring auf der anderen Seite natürlich. So ein bisschen sage ich, okay, er muss mehr sein wie nur ein Ring. Und dann habe ich schon mehr gegoogelt. Und mir war ja auch ein Begriff von der Wub. Bevor ich mir so ein Band drauf tue, will ich mir so einen Ring drauf. Okay. Und dann habe ich mir okay. wirklich die Zeit genommen, ja. bevor ich mir den gekauft habe. Und das, ich habe mich relativ früh in, 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 äh, interessiert, weil es ja vor Black Friday immer die Angebote gibt. Mhm. Oder bei Black Friday. Und davor werden davor schon ein, zwei gute Studien gelesen, mhm. äh, wo der wirklich ja zum Teil die, diese, diese Verhaltensänderung verändert hat. Das war re relativ gute Studie in Frontiers, wo man, wo man sich angeschaut hat zwischen zwei Gruppen. Die haben beide quasi die gleichen Daten erhoben, ja, über, mhm. über, 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 einmal über einen Aura-Sensor, einmal über einen herkömmlichen. Und das bei Aura ist halt der Vorteil, du kriegst ein bisschen wirklich ein gestütztes Feedback. Ja. Also jeden Tag eine gewisse Zwischenevaluierung und mhm. eine entsprechende Empfehlung. Ja. Und, und die, die Gruppe hat das mhm. am Ende halt dann auch angewandt. Okay. Und das hat sich halt signifikant auf die, auf die Lebensqualität ausgewirkt. Ja, das ist natürlich geil. Das heißt, die App ist schon auch so, ist ja mit einer App wahrscheinlich verbunden und da ist die Auswertung. Die ist schon so designt, dass da wahrscheinlich auch Verhaltensökonomen und Psychologen dahinter waren, die auch wie die Message rübergebracht wird, schon designt haben. Du hast nicht nur die Zahl, du hast nicht nur die Quantifizierung, sondern auch irgendwie, wie es dir vermittelt wird und vielleicht auch Tipps davon abgeleitet. Und du hast für dich gemerkt, ist geil? Also Nein, ich habe es ich glaube, man muss die Kirche im Dorf lassen. Es ist nichts Neues, ja. wo es jetzt nicht sonst auch irgendwie spürst ja. oder wahrnimmst. Ja. Ja, ja. Es ist einfach eine Bestätigung von gewissen ja, Sachen. Okay, okay. Zum Beispiel, das war jetzt vor kurzem da Ende Dezember, habe ich so einen Schnupfen gekriegt und ich habe mich eigentlich den Tag schon nicht, nicht richtig gut gefühlt. Mhm. Und dann bin ich schlafen gegangen und dann über Nacht ist quasi das ein bisschen ausbrochen. Mhm. Und dann, wie ich halt in der Früh aufgestanden bin, habe ich halt entsprechend den Schnupfen schon gehabt und ja. Halsweh. Ja. Ja, und natürlich sagt die Ruhe Herzfrequenz dann mhm. erhöhte, also um 10 schlägt mehr. Ja. Und natürlich ja. ist die Herzfrequenzvariabilität dann mhm. entsprechend synchroner ja. und wenig asynchron. Mhm. Ähm, die ganzen Recovery-Parameter, wie sie da innen sind, von der, von der Schlaftiefe und so, weil ich, weil ich entsprechend schon ein bisschen ähm, gehuscht hat und so habe, war nicht gut. Also am Ende ist es ja eine Bestätigung, die wenn mir jetzt fragst, ohne der Information verringe, wäre wär dem Tag auch nicht zustande gewesen, aus dem Bett zu gehen. Ja, ja. Also ich war, es hat jetzt keinen Mehrgewinn gehabt, dass das eine Verhaltensänderung mhm. bei mir bewirkt hat. Mhm. Aber ich finde es interessant, dass ohne irgendwo, dass ich was ausfülle oder so, ja. oder, oder irgendwas mache, mhm. dass das Feedback passt. Und das ist halt das nette Add-on zum stylischen Ring, mhm. wo ich sage, okay, ja. ich mache das, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig jetzt, was jetzt, sage ich mal, so diese diese Schlüsse betrifft und, und, und diese Vorhersagen betrifft und auch die Inter Interpretation, weil am Ende, glaube ich, ist es schon in einer gewissen Weise ein bisschen als Spielerei zu sehen und ich würde jetzt das auch in einem Athletenkontext mhm. äh, nicht überinterpretieren. Und vor allem genau, was du sagst, weil ich gehe inzwischen genau den gegenteiligen Weg, habe seit Jahren inzwischen 24-7 eine Sportuhr drauf, die ja auch in einem gewissen Grad Stresswert über Heart Rate Variability und auch ein bisschen Schlafphasen-Tracking macht, natürlich nicht mhm. auf demselben Niveau. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, genau wie du sagst, all die Daten, die mir das Ding gibt, 
habe ich davor eh erspürt, ja. Und es war komplett sinnlos, weil an dem Tag, wo ich mich krank, ich schaue nie jemals auf diesen Stresscore. An dem Tag, wo ich mich krank fühle, schaue ich mal wieder auf den Stresscore und sehe, aha, der ist ja echt arg erhöht, ich werde wohl krank sein. Aber erst getriggert durch mich selber, habe ich mir gefragt, warum zum Teufel schaue ich es mir denn überhaupt an. Ähm, oder ein guter Kumpel von mir, der immer gern Laktat misst bei seinen Intervalltrainings, um sich zu kontrollieren. Und dann frage ich ihn, und bringt es dir was? Und er sagt, naja, er, er fühlt sich, dass er in dem Bereich ist und jedes Mal kriegt er durch den Laktat die Bestätigung. Dann denke ich, okay, passt, du schulst dein Gefühl. Und ich sehe inzwischen diese Devices eigentlich nur noch als Möglichkeit, um in erster Linie mal Leute die komplett nicht mehr sich spüren, erstmal wieder einzuschulen. Ne? Siehst du es auch ähnlich? 100 Prozent. Ja. Also ich glaube, viele verlernen das Spüren und der hilft in einer gewissen Weise, ja. das ein bisschen wieder dieses Biofeedback ja. zu schulen. Aber musst du es dann nicht auch wieder weghauen irgendwann? Ich glaube, das wird sich entscheiden, ob diese sechs Monate dann, weil sechs Monate sind, glaube ich, frei mhm. und dann müsste man, glaube ich, sechs Euro pro okay. Monat zahlen ja. und, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei ist, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, okay. also, ich glaube nicht, dass ich das ja. verlängern werde. Ich werde das jetzt einmal sechs. Jetzt zum Beispiel Heart Rate for Training, mhm. schon wie das in der, in der Beta-Phase war, 2014, 2015 eigentlich. Eine, glaube ich, war die ersten, mhm. äh, über Jamie Stanley von Australien über das AES äh, probiert, mhm. äh, von Marco Altini. Jetzt ist es ein richtiger Verkaufsschlager, aber ich habe das dazu mal schon über eineinhalb Jahre aufgezeichnet. Mhm. Ich habe es dann auch wieder lassen. Ja, okay. Weil es war für mich ja. auch ein bisschen so mehr. Ich weiß, es gibt, es gibt Maschinen, die das sehr stark vertreten, so dieses äh, Herzfrequenzvariabilität äh, gesteuerte Training. Mm. Für mich war das mehr so Hair in the Yogurt, wie es mm. Steven Seiler immer sagt. Mm. Und ich glaube, äh, am Ende, ja, ich habe das jetzt einfach mal probieren wollen, weil ich ansonsten zum Beispiel jetzt seit, seit sehr, sehr langer Zeit äh, keine Trainingseinheit mehr via GPS oder irgendwas aufzeichnen. Also wenn ich trainieren gehe, mhm. mache ich das einfach über My Memory. Ja, also ja. ungefähr, wenn ich eine Stunde laufen war, ja. die Runde läuft, dann weiß ich... Macht ich dir das mehr Spaß? Macht dir das weniger Spaß? Weil ich meine, man kann sich ja wahrscheinlich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, als PhD wird man irgendwann eine gewisse Datenaffinität haben. Jetzt ist die Frage, wie macht dir dein eigenes Training mehr Spaß? Wenn es die ganze Zeit das Feedback und die Daten vor dir hast? Oder wenn du einfach einmal sagst, nicht einmal mit einem Device drauf, mache ich jetzt den geilen Trail ran, und spür einfach und fühl und der Wind in den Haaren und der Kies unter den Schuhen. Also, also grundsätzlich, wenn ich, ich habe jetzt in den letzten Jahren echt viel mit Daten gearbeitet, also mit Trainingsdaten, du kannst am Ende einfach für dein Training selber nicht mehr sehen. Ja. Das heißt, okay. du willst eigentlich ein ja. Disconnect. Wo ich es mache, ist in verstärkter Linie bei, bei Pilottestungen, wo ich gewisse Sachen ausprobiere. Mhm. Da mache ich also das gerne. An mir also, selber, ja. also wenn ich jetzt auf der Uni einen neuen Test mache mhm. oder, oder generell äh, einen neuen Sensor probiere oder irgendwas. Mhm. Also so diese, diese Pilottestungen, die interessieren mich sehr an mir selber, wie ja. das wirkt. Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehr Leistungstest wieder gemacht, weil ich, weil ich in einer gewissen Weise Pilottestungen gemacht habe. Und, und da wäre ich schon extrem zum Freak, aber da hat es mhm. ja eigentlich einen Bezug, weil ja. man eine gewisse Sache erlernen will. Ja. Aber da, da teste ich an mir selber gern. Aber die sind nur sehr, sehr ausgewählt. Also, also wie heute der Laktattest, der 4x400, der hat mich auch einfach interessiert. Und da bin ich auch danach hergegangen äh, und habe mir das gleich ausgeladen und so, mhm. weil mich das interessiert. Aber mhm. das ist punktuell. Ja. Und dann aber wieder gibt es einfach jetzt eine sehr, sehr lange Zeit dann wieder, wo mich das alles nicht interessiert. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Fähigkeit, dieses Prinzip von irgendwo mal reingehen, Gas geben und dann wieder disconnect. Ähnlich wie bei, bei Arbeitsmoral, mal irgendwo richtig high-focused work und dann wieder disengage und Auszeit. Und mir kommt vor, in der heutigen Zeit verschwimmt das extrem. Leute sind die ganze Zeit so halb on the go, ohne mal wirklich die Differenz zu spüren. Und ähnlich wie du es mit den Daten beschreibst, eigentlich wunderschön. Mal wirklich rein diven und ausnutzen und dann mal wieder raus und aber auch aktiv es genießen, es nicht zu haben. Ja. Das ist eigentlich ganz schön. Eben noch kurze Anekdote zu mir und ähm, wie ich so Verletzungen zum Beispiel wahrnehme. Ich habe mir immer gedacht, irgendwo spüre ich ein leichtes Ziehen, wie man es halt so kennt und dann übergehe ich das und dann entwickle ich eine Verletzung. Und ich bin drauf gekommen, ich habe mir selber im Nachhinein immer eingeredet, ich hätte es ja nicht wissen können. Es war Zufall, wer hätte es denn jetzt ahnen können, dass das Training jetzt zu viel war? Oh, ich armer, mein Körper betrügt mich da. Und irgendwann bin ich jetzt vor kurzem drauf gekommen, nein, ich hätte jedes einzelne Mal durch mein eigenes Gespür, ohne dass man jetzt zum MRT geht und zum CT, was eher ein scheißes bildgebende Verfahren, weiß nicht, wie du das siehst, jedes Mal hätte ich mir selber einfach nur ehrlich genug sein müssen, mein Ego zurückzustecken, jetzt trainierst du mal zwei Wochen nicht, eine Woche nicht. Anstatt zu sagen, nein, auf äußere Umstände ausreden und es muss ja in Daten gegossen werden, war ich einfach selber zu blind und zu dumm. Aber es ist ein langer, langer Learning-Prozess. Ja. Ist, ist hart. Absolut. Und da gibt es ein kurzes Beispiel, auch zum Beispiel mit der Corona-Impfung. Ja. Mhm. Viele Athleten haben geglaubt, dass die Corona-Impfung für sie schlecht ist, mhm. aus irgendeinem Grund. 
Ähm, und sie war eigentlich nur schlecht, oder die Leute, die haben es nur schlecht erfahren, weil sie entsprechend die, die Spielregeln eingehalten haben. Ja? Mhm. Wenn ihr dem Tag, wo ich Impfung habe, vier Stunden trainieren gehe mhm. und dann in einem ermüdeten Zustand, wenn mhm. man weiß, dass die Impfung extrem das Immunsystem triggert, mhm. durch eine Vorermüdung, durch ein Training, ja. das ein, eigentlich ein ermüdetes, überreiztes Immunsystem schon zur Impfung bringt, mhm. dann ein, am Ende eine Injektion kriegt, ja, mit einem, mit, mit einem abgeschwächten Virus. Weil ja auch Training, also wirkt ja aufs Immunsystem und das Immunsystem macht ja quasi so unter Anführungsstrichen auch die Adaptionen, ja. Und dann hast du Doppelbelastung, ja. Dann eine Doppelbelastung, dann kann es eben sein, dass der Effekt, eben, also die Reaktion übermäßig stark ja. ausfällt oder durch, durch das gedämpft wird, ja, ja was ja. das Immunsystem eh schon arbeitet, ja. ja. Und, und dann verschwinden gewisse Sachen und dann spüren sie ja am Ende nicht so wieder dieses, okay, jetzt kann ich mich wieder belasten. Mhm, und das ist ein bisschen das Problem, warum sie dann eigentlich so auch nach einer Corona-Impfung so für längere Zeit so eine Dauermüdigkeit entwickelt haben, mhm. weil sie eben das nicht geschafft haben oder, oder nicht diszipliniert genug waren, eigentlich diese, diesen Reiz von der Impfung, was ja genauso ein Reiz ist für unser System, ja, ja. abzuwarten die entsprechende Regeneration zu geben. Und da gibt es ganz, ganz klare Vorgaben, auch von, vom nationalen Impfgremium, mhm. ja, wie man das einhalten soll, damit man safe bleibt, damit man diese Side-Effects, von denen oft so... Habe ich gar nicht so im Hinterkopf jetzt. Was haben wir? 24 Stunden, 72 Stunden? Also mittlerweile sind es, glaube ich, 48 Stunden. 48, ja. 48 Stunden okay. soll man auf jeden Fall einmal vom Sport absehen. Mhm. Und, und, ähm, so lustig, dass genau das dann das Harte... Manche Leute kriegen den Arsch nicht auf, um überhaupt sich zu bewegen. Die anderen schaffen es nicht, einmal zwei Tage ruhig zu sitzen. Der Mensch, oder? Individuell hochziehen. Ne? Genau, und, und, und das hat sich natürlich dann bei vielen auch nicht unbedingt positiv auf, auf sage ich mal, das nächste Training in die zwei Wochen ausgewirkt, weil ja. die das einfach lange... Ja. Also das war jetzt nicht so, dass sie krank waren, aber das war einfach so ein, ein Dauermüdigkeitsgefühl, weil sie im Immunsystem irgendwie... Einfach mit dem Hammer drauf haben. auf dasselbe System genau. und wie soll das noch abpuffern am Ende? Und was ist den Leuten da im Weg standen? Ihr Ego, sie trainieren zu wollen, das Unwissen, also was war's denn? Ich glaube, zum Teil ein bisschen der Leichtsinn, ja. das, das einfach nicht, nicht entsprechend professionell eingeordnet ja. und zum anderen schon einer gewissen Weise diese, diese wie soll ich sagen, dieser Zwang, mhm. dieser Druck. Ja. Trainieren zu müssen, ja, weil genau. wenn ich nicht trainiere, dann... Also speziell jetzt im, ja, im, 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 Elite, ja. im Elite-Kontext mhm. hat man es öfter gesehen. Wobei es vielleicht dann eh jedem so geht. Das ist menschliche Psychologie, <lacht> anderes Thema. Ich will ja jetzt halt gar nicht zu überspannen, zwei kurze Punkte, einfach weil es interessant ist. Um, zum einen nochmal, weil wir es ansprechen müssen, die Orgenleistungen, die momentan im Triathlon aufs Parkett gebrannt werden und Leistungen, die noch vor zehn Jahren als undenkbar galten. Genau wie im Radsport, wo man gesagt hat, na, in jungen Jahren, du brauchst einfach noch. Und die Gesetze werden alle neu geschrieben. ja, o Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Zumindest fühlt es sich so an und alle Leute stellen es so dar. Gesetze werden neu geschrieben, das gilt nicht mehr. Wir haben eh, glaube ich, schon mal geredet. Aber wo sind wir denn jetzt? Bessere Talentförderung, trainiert man smarter, sind es einfach die Ausnahmetalente und die genetischen Mutanten, die wir da haben? Ist es einfach möglich, eine olympische und eine Langdistanz in so Orgenzeiten zu finishen etc.? Also ich glaube, wir leben momentan in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was jetzt sage ich mal so die Sportwelt betrifft, mhm. aber was jetzt die neuen Benchmarks betrifft. Es mhm. hat ja jetzt in, der letzten, in den letzten paar Jahren schon sehr, sehr viele Veränderungen geben und ich glaube jetzt, wenn man jetzt den, den, den wirklichen zwei Stunden Marathon oder, oder Sub-2 sieht, dann, dann reden wir jetzt für die nächsten zehn Jahre, glaube ich, mhm. was sie sagen, mhm. dass es realistisch ist. Ja. Uh, und so, so sieht man das halt, zieht sich das auch in anderen Sportarten, uh, wie zum Beispiel im Schwimmen, da war jetzt uh, die Weltrekorde, die was sie dort mal vor zehn Jahren mit Anzug geschwommen sind, die putzeln jetzt auch ohne Anzug. Jetzt, ja, ja. Und so sieht man halt immer wieder quasi, dass eigentlich äh, die, die Sportwelt sich ständig weiterentwickelt, mhm. ja, von den Leistungen her. Ja. Äh, und das ist natürlich zum einen geschuldet, weil man einfach mehr weiß, mhm. weil man technologische Fortschritte hat. Mhm. Brauche ich jetzt nur im Trailer nennen, zum Beispiel die, 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 die ganze Aerodynamik, was sich am Radl tun hat. Das ist nicht mehr vergleichbar wie vor zehn Jahren. Die Schuhe. Also die fahren mit den gleichen Leistungen äh, drei, zwei bis drei km/h Minimum schneller. Ja, ja. Ja. Schuhe braucht mhm. man gar nicht drehen, was mhm. das dich da auswirkt. Also da haben wir schon gewisse Innovationen auch dabei, die, die, da, da vergleicht man dann nicht mehr Äpfel, Äpfel ja. mit Äpfel, sondern das ja, sind dann ja. schon Voll. andere Waffen. Voll. Ähm, ich glaube, von Athletenseite macht, weiß man einfach in einer gewissen Weise mehr, von, von, sei es vom, vom, vom Trainingswirken, äh, Regeneration, hat sich sicher einiges getan immer wieder. Ich glaube, dass es jetzt grundsätzlich die Trainingsgesetze nicht 
nicht, nicht, nicht neu erfunden haben. Also mhm. es gibt immer noch Reizdichte, Reizhäufigkeit, Reizintensität, ja. Reizdauer. Also mhm. die, die grundlegenden Trainingsprinzipien, die, 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 die sind wie ein Stein gemeißelt. Das ist wie, ähnlich wie ein, wie ein physikalisches Gesetz. Mhm. Ich, ich glaube, die Anordnung, wie man es macht, äh, wann man es macht, ähm, experimenteller mhm. wie früher, äh, vor allem was jetzt auch Schnellkraftsportarten äh, äh, betrifft, mhm. äh, Sprintsportarten, äh, wo man sich einfach mehr Richtung Kraft Schiene ja, ja. traut und nicht nur immer eben über diese ja, Ausdauerschiene ja. kommt. Also ich glaube, da, da wird sehr viel experimentiert und, und auch, deswegen sieht man da zum Teil auch extrem starke Veränderungen. Mhm. Ja. Und, aber es ist sicher extrem spannend da zu sehen, wie sich das verändert und, und ähm, ich glaube, da wird sich ja in der nächsten Zeit äh, sich noch vieles tun. Wahrscheinlich, oder? Wir haben überall in allen Feldern der menschlichen Forschung und Entwicklung exponentielle Wachstümer und warum soll in äh, der Leistungsphysiologie nicht auch Orgascheiß passieren, den man vorher als unmöglich gehalten hat? Was ja, weil Leute so fasziniert ist, ah, Kurzdistanz, Langdistanz, wie kann denn das zusammenspielen? Aber aus einer rein physiologischen Perspektive, oxidatives System, oder? Oxidative Energiebereitstellung bei beiden prädominant. Vielleicht ist es gar nicht so weit hergeholt zu sagen, ja, wenn ich einfach so ein Ausnahmetalent bin, aller Blumenfeld, und ich einfach mit meinem oxidativen, unter Anführungsstrichen, Grundlagenstoffwechsel so arg dabei bin, dann ist es vielleicht nicht so komisch, dass ich auf einer langen und auf einer kurzen erfolgreich sein kann. Siehst du es ähnlich? Oder? Hat er ja heuer schon gezeigt. Eben, eben, aber das siehst du es ähnlich, um, dass man sagen würde, vielleicht ist es gar nicht so absurd, wie es manche Leute sehen und so komisch und so. Vielleicht ja, ist der einfach so gut. Ne? Es hat es ja früher auch schon gegeben. Ja. Ich glaub, es True, war, fair enough, genau. Mark Allen hat, glaube ich, Kurzdistanz und Longdistanz ja. äh, an einem Jahr gemacht. Ich glaube, Greg Welsh 1994 auch. Ja. Also es gibt da einige Beispiele, wo es früher auch funktioniert hat. Und mhm. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Es muss vom Athletentyp her, glaube ich, passen ja. und es muss vom Rennen her passen. Ja. Was man sieht, dass diese Rennen jetzt vor allem auf der Langdistanz und so, die sind weniger jetzt Einzelrennen, sondern die sind schon ziemlich taktisch mhm, geworden. Mh. Also schwimmen sowieso. Ja. Äh, aber am Rad, das ist schon ziemlich, ja, das, das, das ist sehr, sehr taktisch geworden. Also da gibt es jetzt nicht mehr diesen Superbiker, ja. die was man früher ja. oft genannt hat. Findest du selber schade eigentlich? Was sagt dir mehr? Also Manche trauern dem ja nach, dem, dem Superbiker, der dann noch den ärgsten Bikesplit rausholt und das Orge aufhört. Ja, es, es kriegt mehr und mehr den Charakter von einem Kurzdistanzrennen, das muss man sagen, dass es immer mehr, mehr auf, eine, auf eine Laufentscheidung rausgeht. Also mhm. es gibt selten jetzt, dass einer mit 15 Minuten Vorsprung vom Rad steigt mhm. und dann halt am Ende den Marathon bis auf 5 Minuten verteidigen kann. Ja, ja. Ja. Das, das gibt es einfach nicht mehr und, und dementsprechend ist jetzt sicher vielleicht äh, das, das, das Radfahren immer so spannend, weil jeder ein bisschen taktiert auch mehr. Sollte man was ändern an den Windschattenregeln? Ja, ich glaube, im, im, im ähm, Kurzdistanzbereich, mhm. da gibt es da, da Bestrebungen für, für Elite-Bereiche mit so einem neuen äh, System aus, aus Neuseeland, mhm. wo man das probiert ein bisschen. Also das mit, sogar einzuführen. Mit ich habe ja umgekehrt gedacht, in, in der Langdistanz noch ärgere Abstände, um es ja, kann um die Dynamik sein. wieder zurückzuführen. Ist kann er überlesen. Ich glaube, wenn man nur mehr Abstände hat, dann, muss, dann müsste man das Profirennen separat machen vom Age Group Rennen. Mhm. Weil ich glaube, bei Age Group Rennen, wenn man, wenn man da jetzt 3000 Starter hat und bei jedem quasi 40, 50 Meter Abstand hat, so lange ist die Strecke nicht. Ja. Also, ja. ich glaube, da hast du ein Problem einfach, dass, dass, der, dass sich das rein logistisch nicht ausgeht. Das sind Sachen am Ende, über die können wir jetzt auch noch spekulieren. Das stimmt, das stimmt. Und das ist auch persönlicher Geschmack und da hat keiner recht und keiner falsch. Es kommt orga Scheiß auf uns zu in der Forschung, in der Entwicklung. Es passiert, es passiert, es passieren krasse Dinge. Allerletzter Punkt. Du hast in deiner, in deinen letzten Jahren ja in deinem PhD-Prozess mit, mit extrem coolen Leuten zusammengearbeitet, gell? Uh, top Coaches, Top Wissenschaftler. Müssen wir jetzt kein Name Dropping machen, außer du magst. Um, aber was sind denn, was sind denn deine Key Takeaways von diesen Leuten, die es wirklich geschafft haben in ihren Feldern? Ich meine, es gibt viele Top Researcher, es gibt viele Top Coaches. Und dann gibt es halt Top of the Top, die jeder kennt, die Welt, also die worldly renowned sind. Ja? Was, was ist da deine Observation oder was sind deine Key Learnings von denen? Was sagst du, das hast du wirklich für dich mitnehmen können? Ja, zu meinen war es natürlich ein, ein Riesenprivileg, die mhm. Möglichkeit zu haben, ja. mit, mit, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja? Ja. Ähm, aber am Ende machen die auch nicht viel anders wie... Mhm wie wir. Ja, ja. Ich glaube, das ist am Ende, das, 
man wünscht sich immer, da so eine Antwort zu haben, ja. ah, was macht den erfolgreicher, wie ja. zum Beispiel mich, ja, oder, ja. oder warum ist der so weit gekommen? Ja. Ich glaube, das, das am Ende ist es eine Sache von Leidenschaft. Also mhm. man hat bei denen zum Teil, bei den, bei den erfolgreichen Markt, die, die haben einfach ein brutales Commitment, ähnlich wie Athlet. Mhm. Für die, und die brennen für die Sache. Ja. Ja, 24, 7, ja. 3, 65. Mhm. Und, und ich glaube, das, das kann man sich einfach als Beispiel nehmen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht Oder auch nicht, weil es einfach eine so innere Eigenschaft ist, dass du es dir gar nicht abschauen kannst, selbst wenn du wollen würdest. Genau. Aber es kann ja jeder für sich selber bestimmen, ob ja. das einer für sich will oder nicht. Aber ich glaube, das, ja. das ist mir einfach aufgefallen, dass die eigentlich extrem mhm. ähm, gewusst haben, was sie wollen, ja. äh, zu einem frühen Zeitpunkt schon. Ja. Und, und, sie, und das sie auch immer nur bedingungslos tun. Mhm. Und, mhm. und ich glaube, die, die haben da auch so ein Champions-Mindset, ja. äh, ähnlich wie ein Elite-Athlet, ja. dass die in der Hinsicht halt auch in der Hinsicht keine Kompromisse können. Und, aber ich glaube, das, das, die, haben keine persönlich, äh, die haben keine außergewöhnlichen Fähigkeiten oder so. Also ich glaube, das sind einfach auch, wenn man sie näher kennenlernt, total bodenständige Leute, mhm. die, die auch in einer gewissen Weise, ähm, das, was wir davor gesagt haben, die arbeiten extrem hart, mhm. aber die regenerieren auch extrem hart, mhm. im in, in, in mhm. Sinne, dass sie auch extrem... Sie können richtig pushen und sie wissen, wann sie sich rausnehmen und können das dann auch echt und sind weg von ihren Stimuli und ihren Devices und sind... Menschen, die leben mit ihren Familien oder schieß mich tot. Ja? Genau. Und okay. ich glaube, wenn man sich ein bisschen was abschneiden lässt, dann müssen wir, dann müssen wir vielleicht, wenn ohne das Ziel hat, dann muss er vielleicht einmal aufhören, average zu sein ja. und einfach mal probieren, gewisse Sachen <lacht> intensiver zu machen ja. und andere Sachen ja, einfach einmal entsprechend äh, sein zu lassen. Ja. Und ich glaube, wenn man, also eigentlich kann ich, wenn es jetzt vom Training her sich wenn jetzt ein bisschen auch dein, dein Alltag polarisierst mhm. und nicht nur das Training, mhm. kann es vielleicht auch sich sehr positiv Vielleicht auswerten. sind wir wieder bei zwei so schwerwiegenden Punkten. So, find einmal heraus, was dich wirklich antreibt, was wirklich dein intrinsisches Interesse ist. Und das zu finden ist sauhart, braucht man sich nicht die Frage stellen, oder? Wie wahrscheinlich ist es, dass du in den ersten 15, 20, 25, 50 Jahren deines Lebens da drauf kommst? Ist nicht so gegeben. Und vielleicht sind wir da wieder bei der Komponente Glück, und wirklich erfolgreiche Menschen sind eben, denen ist ja eines gemein, genau wie du sagst, das ehrliche innere Brennen dafür. Und die sind halt vielleicht glücklicherweise sehr früh draufgekommen, was es für sie ist. Erster Prozess, find heraus, was wirklich deins ist. Und dann der zweite einfache Prozess, gib in dem Vollgas. Schau, was geht. Investier dich rein, schau nicht links und rechts. Wenn du es verfolgst, dann gönnst du dir die Vollgas-Auszeit. Und mit diesem polarisierten Approach probierst du es einmal, gell? Und dann gestehe dir ein, falls es doch nicht sein soll und such das Nächste, ja? Sehr cool. Cooler coole Abschlussstatement, Peter. Hast du noch was zu sagen? Magst du noch was raushauen? Na, äh, ich glaube, das wurde jemals <lacht> späteste Podcast, den wir gemacht haben. Wir können, wir haben uns noch ein bisschen Marge gelassen. Das nächste Mal können wir es kurz von Nullo aufnehmen. Schauen wir, oder wir äh, über, überschreiten die Mitternachtsgrenze. Danke dir vielmals. Mega cool. Wir sehen uns beim Diplomtrainer dann. Oder schieß mich tot, wenn ich meinen PhD mache und du mein Betreuer bist. Ich danke dir vielmals. Es war wie immer sehr cool und alles Gute. Danke.